0: podcast Selamat pagi ini hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 dan gue pengen update sedikit aja tentang uh, Milan Yang pertama adalah nanti malam jam 23.30 ada match Milan lawan Sassuolo di Reggio Emilia ya Jadi ini kita bisa sedikit flashback sekitar uh, berapa? Hmm, 3 bulan lalu ya 3 bulan lalu uh, Milan ini meraih kudetto di tempat ini gitu deh di Reggio Emilia di Stadion Mape. Ya, kita lihat aja semoga spirit grinta ya yang dibawa skuad sekitar 3 bulan lalu itu masih uh, masih banyak tersimpan di tangkinya para pemain sehingga para pemain itu terus uh, meningkatkan motivasi dan bisa membawa pulang 3 poin ya supaya Terus membawa bekal menjelang derby della Madonnina akhir pekan nanti gitu. Jadi ya, gua nggak akan terlalu banyak ngebahas uh, Sassuolo Milan ya. Selain Sassuolo itu udah menurut gua cukup banyak berubah sih. Ya <tuh> mereka tidak lagi diperkuat oleh Raspadori. Terus uh, tidak ada Filip Juricic. Uh, siapa lagi ya? Terus pemain intinya uh, Skamaka gitu ya. Tapi walaupun demikian mereka masih punya Berardi, um, terus masih punya Defrel, ya terus uh, gelandangnya juga masih punya kayak uh, Maxim Lopez, terus uh, Henryke dan juga si siapa Fratesi gitu ya. Uh, mereka masih tim yang solid sih pada dasarnya dan mereka punya cara bermain yang cukup uh, bagus, enak dilihat gitu ya, possession based. Mereka tim yang modern menurut gue walaupun setiap musimnya ada aja kehilangan best player mereka ya inilah yang kemudian emang menghambat gitu. Menghambat tim ini untuk ke papan atas. Tapi anyway ya gue rasa Milan masih punya peluang besar menang lawan Sassuolo walaupun Milan itu kabarnya tanpa Ante dan Divock ya yang mengalami cedera ringan lah. Origi mengalami ada masalah otot ya Rebik katanya back pain gitu ya uh, mungkin kebanyakan kerja di depan laptop jadi back pain <laughs> terus uh, apalagi ya uh, gua nggak tahu apakah Milan akan menurunkan deket lara sebagai uh, starter lagi gitu setelah penampilan uh, impresif ya pas lawan bolonya bisa jadi purely consider dia akan starter lagi tapi Media mengabarkan ya Deket Lara itu akan disimpan nanti buat derby kayaknya sih. Jadi Ibrahim yang akan step up sebagai starter. Dengan di sampingnya ada Leo dan Sela Makers atau Junior Mesias. Ya, lalu kemudian di posisi gelandang kabarnya uh, Pioli akan mempertimbangkan Thomas Opobega untuk mendampingi Benazir. Dan Calabria posisinya akan diganti Florenzi. Ya, dan kemudian Simon Kayer akan mengisi posisinya biar Kalulu selebihnya sama. Itu aja sih paling. Ya emang rotasi pemain ini uh, adalah hal yang tidak terhindarkan ya. Mengingat jadwal yang padat karena habis lawan Inter juga Milan akan ke match day pertama Liga Champions lawan Red Bull Salzburg. Ya, jadi emang uh, tim pelatih ini harus pinter-pinter uh, ngatur kondisi pemainnya gitu ya supaya mereka itu ready tiap uh, harus tampil gitu. Jadi harus dirotasi terus supaya mereka terbiasa dengan game. itu uh, lalu kemudian kalau dari transfer setelah um, kedatangan Ch uh, Charles di Lare, itu Milan tidak ada pemain yang masuk atau keluar mereka hanya uh, kemudian rumor-rumor aja gitu ya bahkan sempat rumor Tomasso Mancini enggak taunya Mancini nya malah ke Juve terus uh, beberapa pemain lain lah kayak Gelandang-gelandang terutama Jan Onana, Rafael Onyedika, terus kalau Bek itu Tanganga, terus siapa lagi um, Abdul Diallo, gitu ya. Tapi akhirnya kemudian Maldini datang uh, dengan nama yang kembali ini ya tidak diduga-duga oleh media gitu, ya. Dan akhirnya Malik Chou. yang datang sebagai back baru Milan emang dibacanya Malik Chow ya itu si pemainnya sendiri yang bilang lu cara ini ingat aja Bobby Chow gitu ya, di podcast BKR <laughs> Malik Chow ini sebetulnya adalah pemain yang udah diincar Milan dari tahun 2020 ya dari pas dia masih main di uh, apa di Uh, dari dia main di eh bukan 2020 sorry kok gue ketukar sama pemain lain sorry sorry maksudnya adalah Malik Chow ini udah diincer udah didekati gitu ya dari Januari kalau diamati gue rasa sih udah cukup lama ya tapi kalau didekati uh, itu bulan Januari kemarin 2022 ya sempat kan uh, Milan ingin membeli dia gitu, tapi akhirnya Milan tidak membeli siapa-siapa gitu ya nah, akhirnya baru sekarang Uh, dia didat didatangkan, gitu. Emang siapa sih Malik Chow, gitu ya? Apakah emang dia langsung akan memberikan uh, perubahan, kontribusi, atau emang dia menjawab kebutuhan? Uh, Pelatih Pelatih Stefano Pioli sendiri dia udah mengomentari singkat sih tentang pemain ini, ya, yaitu dia pemain yang intelligent, ya pemain yang punya fisikal bagus, gitu ya. Pokoknya Pioli memberikan pujian lah dia. dan dan Malik Cao itu katanya akan cocok dengan style permainan Milan gitu. Tapi tetap, um, gua rasa dibutuhkan waktu buat Malik Cao itu untuk beradaptasi. Pertama, dia pindah negara. Dia dari um, dari kecil gitu ya, dari lahir, dia udah tinggal di Jerman gitu. Tinggal di Jerman uh, dengan budaya dan bahasa Jerman. Ya terus dia pindah ke Italia dengan budaya yang baru dan segala macam baru. image yang baru, taktik yang baru, jadi tetap membutuhkan waktu rasa bagi Malik Chow itu untuk beradaptasi gitu ya. Kalau secara profil Malik Chow ini lahir tahun 2001, ya usianya masih 21 tahun, um, masih sangat muda ya. Tapi ya kalau buat Stefano Pioli, pemain muda itu usia di bawah 19. Jadi Pioli ini termasuk pelatih yang berani mendobrak tradisi atau mendobrak cara berpikir. pelatih-pelatih uh, Italia pada umumnya yang uh, rasanya agak sulit menurunkan pemain muda kalau Pioli tidak tidak anti dengan uh, dengan menurunkan pemain muda ya asalkan emang dia punya kualitas dan secara taktikal cocok why not gitu. <tuh> jadi Malik Chow ini uh, ya sejak kecil dia udah main di 3 akademi klub yang berbeda yaitu uh, Dusseldorf, ya Fortuna Dusseldorf, terus kemudian um, uh, siapa namanya bayar Leverkusen, lalu kemudian Borussia Mönchengladbach. Itu dia main di akademi tiga klub tersebut sebelum akhirnya dia ke akademi Schalke sejak usia 14 tahun. Nah dari usia 14 ini kemudian dia butuh waktu 5 tahun sampai akhirnya dia dipercaya jadi uh, starter di tim senior. Gitu. Ini emang se sejalan dengan kondisi finansial Schalke yang emang sangat-sangat jelek gitu ya dia ngejual pemain seperti Joel Matip ya back-back ya uh, terus uh, Benedict Hoedes juga sempet kan um, ya jadi akhirnya ini memberikan ruang gitu bagi pemain-pemain akademinya untuk naik ke tim utama ya Schalke dari dulu akademinya bagus sih uh, Leon Goretzka itu kan dari Schalke terus si gue lupa ya Manuel Neuer juga apa enggak ya tapi Yang gue tau gue redska Julian Draxler ya Terus siapa lagi ya um, uh, Siapa lagi sih tuh pemain-pemain Schalke yang dari akademinya Gue lupa lah pokoknya cukup banyak lah Pemain yang dari uh, Schalke itu Dan Malik Chow ini jadi salah satunya dan akhirnya dia um, Establish di first team gitu ya Dan Malik Chow ini udah main dengan formasi Uh, macam-macam ya Dia pertama Semusim pertama Dia main di formasi 3 back Sebagai uh, Back tengah kanan Lalu kemudian Musim keduanya Dia sempat main di 4 back Lalu kemudian balik lagi Ke 3 back Dan sekarang Kalau nggak salah Schalke tuh main Di posisi Apa Di Bundesliga Ya setelah dia promosi lagi Akhirnya main lagi Jadi main di 3 back Kalau gue nggak salah Gue belum cek sih Last match Last, last matchnya Schalke <coughs> tapi Malik Chow ini sudah uh, cukup banyak bermain ya kalau nggak salah musim lalu di Bundesliga 2 dia main 31 game dan sekarang di awal musim dia udah main 3 game jadi untuk usianya yang masih muda gitu ya relatif muda dia udah punya cukup pengalaman lah apalagi pengalamannya adalah pengalaman main di Bundesliga yang mana Bundesliga itu liga yang cepat gitu ya yang physical juga ya hmm um, yang mana uh, kalau dia bisa bersinar di Bundesliga kalau dia bisa main sebagai pemain di Bundesliga menurut gue ini udah jadi bekal yang bagus untuk main di Serie A gitu ya. Ya Malik Cao ini punya tinggi 194 cm ya yang mana ini adalah menjadikan dia sebagai center back paling tinggi di Milan uh, bersama Simon Kjaer gitu ya. Ini ini kayak bisa dibilang uh, ya sedikit lah menjawab kebutuhan Milan. atas uh, center back yang tinggi besar gitu ya. Uh, jadi Malik Chow ini gue rasa dia bisa akan belajar banyak dari uh, siapa namanya Simon Kjaer ya. Simon Kjaer kan juga bisa berbahasa Jerman. Kjaer pernah main di Wolfsburg ya. Uh, jadi gue rasa Kjaer akan menjadi mentornya dia untuk belajar gitu ya. Uh, mereka punya ciri fisik yang sama, yang mirip gitu ya. Sama-sama uh, tinggi gitu ya. Walaupun si Malik Jawa ini kalau secara karakteristik tidak juga sebagai ball playing defender seperti halnya si Simon Kayer tapi Malik Jawa ini emang secara karakter permainan ya uh, dia lugas gitu ya. Dia uh, cukup baik dalam melakukan marking gitu ya. Terus uh, dia punya intercept dan tackle yang bagus. Terus uh, dia bisa ngebaca pergerakan lawan paling yang kurang di dia itu kayak decision making yang mana kalau berhadapan sama striker-striker yang uh, jago gitu ya, kayak dia sempat berhadapan sama Erling Haaland, itu dia kebobolan gitu, dia telat untuk melakukan uh, ya untuk menutup ya ruang geraknya Haaland gitu, tapi ya wajarlah Haaland itu kan pemain prodigy gitu ya dan ini buat Malik Chow tentunya jadi pengalaman, gitu ya dan ini juga bisa jadi area yang bisa di improve oleh si pemain gitu dan ya menurut gue uh, kita nggak 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 akan langsung bisa melihat Malik Cao ini masuk rotasi tim ya gue rasa Gabia dan Simon Kaya itu tetap ada di depannya dia dalam packing order uh, uh, defender gitu di belakangnya Tomori Kalulu ada Kaya dan G Gabia Cao ini gue rasa dia datang masih jadi pilihan kelima tapi kalau dia bisa menunjukkan uh, hal yang bagus pada saat latihan dia bisa aja menggeser si Mateo Gabia si di urutan ya kalau secara uh, packing order gitu ya dan uh, karena Milan itu akan main kayak tiga hari sekali gitu ya dan uh, terutama sebelum piala dunia jadwal itu kan kayak di squeeze gitu ya, jadi padat banget jadi kehadiran seorang back seperti Malik Tiao ini gue bilang emang uh, dibutuhkan gitu cuman emang tantangannya harus cepat beradaptasi karena Uh, Kalau misalnya lama adaptasinya gitu ya dan apalagi sampai bikin blunder, apalagi sampai performanya jelek, itu sulit buat seorang bek itu bertahan di Milan gitu ya. Kita tahu dari zaman dulu Milan sering mendatangkan bek-bek yang katanya potensial bagus. Bahkan dari zamannya, eranya Berusconi ya, ada Martin Lawson ada Mario Re Mario Yepes, ada Christian Zapata itu mereka potensial pas lagi muda. Ada siapa lagi? Uh, Adil Rami, Adil Rami sih lumayan bagus sih menurut gue. Terus ada siapa lagi um, backpack potensial dulu? Acerbi Acerbi tuh waktu di Milan tuh masih muda, gitu ya. Terus ada, ya banyak lah. Darius Mohe dan juga si siapa namanya? Uh, kemudian ada ada Rodrigo Ili gitu ya. Itu kan backpack yang masih muda gitu ketika main di Milan gitu. Dianggap high prospect tapi lalu kemudian ya flop gitu ya jangan terlalu cepat aja sih menurut gue jangan terlalu cepat untuk uh, memberikan dia labeling ini itu uh, di, diharapkan begini begitu ya biarin dia berkembang dengan uh, nyaman gitu ya di tim ini ya kemudian selain dari Malik Chow Milan juga mendatangkan satu gelandang muda ya usianya masih 16 tahun Darius Talmach ya kemarin dari Stalmach itu udah tiba di kota Milan dan melakukan medical ya Kelihatannya official announcement nya tuh akan segera sih belum diumumin tapi akan segera dan Stalmach itu akan main di tim Primavera ya masih 16 tahun juga gitu, tahun ini 17 jadi wajar lah dia main di Primavera dan kalau ngelihat di highlightnya sedikit gitu ya Stalmach itu gue bilang gaya permainannya malah mirip Gattuso dia tuh sangat berani gitu ya, uh, sangat lugas Dia nggak ragu-ragu dalam melakukan tackling gitu ya. Dia jago membaca permainan. Ya dia punya power gitu ya. Yang mana ini bisa jadi cocok sih buat gaya permainan Milan dan terutama kalau di Primavera, lini tengah Milan itu kayak lesu darah banget gitu. Nggak ada pemain yang benar-benar yang stand out gitu di lini tengah Milan ya. Uh, sementara mereka punya penyerang seperti si Lazetic ya di Primavera um, dan juga si El Hilali dan Leonardo Rossi yang lumayan ya, dan Dancak Traore yang lincah, mereka nggak punya gelandang yang bisa nge-carry tim ini gitu. Yang gua harap sih peran ini bisa diemban oleh si Stalmah ya di Primavera dulu. Setidaknya semusim dua musim di Primavera kita bisa lihat nanti ya um, atau tiga musim lah di Primavera pas Jadi nanti usianya udah 19, 20 tahun, dia bisa jadi akan dipromosin ke tim utama. Yang mana ini akan jadi hal yang bagus ya investment yang bagus karena si Salmah ini juga kabarnya diincar oleh tim-tim gede Eropa kayak Real Madrid gitu, ya, Liverpool. Dia punya talent sih. Dan dari Salmah juga uh, Salmah ini ini adalah mantan rekannya si Lukas Podolski. Salmah itu didatengin dari mana sih gue lupa ya. Darius. Gue googling sebentar. Uh... Gornik Zabrze. Gornik Zabrze itu tim uh, ester klasa Polandia ya Dia di divisi teratas Polandia. Lukas Podolski main di sana, kayaknya ingin uh, Podolski ingin mengakhiri karir sepak bolanya di sana. <tuh> uh... Banyak kayak gue ngeliat di Twitter ya Jurnalis-jurnalis Polandia gitu Itu bilang bahwa aduh lu kecepetan pindah ke Milan gitu Tapi ya gue rasa nggak masalah karena dia pindah ke Milan pun juga sebagai tim Primavera Main di Primavera bukan main di tim senior dulu Jadi mungkin seperti jadi kemunduran sih Tapi ya karena gini ya si Stalmak itu musim lalu udah main 17 game Divisi teratas dan musim ini mainin 3 game. Jadi dia tuh udah mainin 20 game di Liga Polandia, liga terbesar Polandia. Tapi kalau dengan dia pindah ke Italia, jadi turun level permainannya karena mainnya di kompetisi Primavera ya. Ya, makes sense gitu, makes sense. Uh, alasannya apa namanya? analisanya makes sense. Tapi uh, buat gua ya Milan baguslah untuk mendatangkan dia gitu dan gua ngelihat pemain track record pemain-pemain Polandia pun juga banyak yang udah pindah ke luar negeri gitu ya saat mereka masih muda kan ya pemain kayak si Chesney terus Lewandowski itu kan dari mereka muda itu kan mereka udah main di luar liga Italia gitu ya Gregor Cresovjak terus siapa Christoph Piontek ya terus eh, bahkan Sampdoria tuh kayak punya kayak pemain seperti Bartosz Berezinski itu kan dari muda-muda juga udah main di Itali gitu ya dan pemain-pemain Polandia tuh rata-rata juga they are doing oke okay di itali Pavel Davidovic ya terus di Roma itu ada Zalewski gitu ya di Napoli ada uh, Zelinski uh, apa yang enggak <tuh> uh, siapa dulu zaman dulu legendnya Torino tuh Kamil Glik, gitu ya uh, di Spal dulu sempat main di Spal ada Arkadius Reka uh, ya uh, ada Lukas Korupski kiper, gitu ya selain juga Chesney ya Ada siapa lagi eh, penyerangnya Polandia yang orang yang main di Kiev sama Verona tuh siapa namanya ah lupa lah <laughs> ada banyak lah banyak banyak pemain-pemain Polandia yang ini ya yang main di Serie A atau di kompetisi sepak bola Italia Tiago Cionek gitu bekas pemain Spal itu kan juga orang Polandia terus banyak lah. Jadi gua rasa nggak masalah ya, kalau dari sisi culture mereka nggak akan terlalu shock gitu ya. Karena banyak pemain Polandia yang kesini ya. Ya gua harap dia bisa jadi ngebantu timnya Abate sih dan adaptasi di Primavera 2 atau 3 musim itu akan membuat dia terbiasa dengan sistem permainan Itali. Dia akan bisa bahasa Itali dan let's hope that dia akan main di tim Inti segera gitu. Um, apalagi ya Jadi untuk saat ini Milan uh, Untuk kedepannya ya Milan masih uh, mengincar Satu gelandang Tapi dengan syarat kayaknya si Bakayoko harus cabut dulu uh, Saat ini nama yang paling dekat sama Milan itu Aster Franks ya Arthur, Aster Franks itu uh, Main di Wolfsburg ya. Dan Milan udah mengapa, mengamati dia Dari dia main di Magellan 2, Tahun 2020 udah Milan udah mengamati dan Uh, yang satu hal menarik dari si Aster Franz itu adalah ambidexteritasnya uh, Ambidexteritas itu artinya Pemain ini bisa menggunakan uh, dua kakinya dalam menendang gitu ya Aktif menggunakan kaki kanan dan kiri Jadi pemain dengan karakter seperti ini Kalau emang dia kemudian jadi pemain bagus Dia akan makin sulit diduga gitu Pemain yang seperti ini kan kayak kalau di, di Milan itu ada Brahim Diaz ya dulu di Arsenal ada uh, Santi Cazorla, itu sangat bagus dia bahkan bisa ngambil free kick pakai kaki kiri dan bisa ngegolin juga. Ya, <tuh> pemain kayak gini langka sih. Ya dan itu satu aspek dan lainnya ya dia udah main di Bundesliga dan dia udah biasa dengan pressing game. Jadi gua rasa Franck ini akan menjadi good addition. Asal Franck juga masih 19 tahun tapi bulan Oktober akan 20 tahun jadi uh, <tuh> bisa dibilang dia cocok main di sini ya dan akan bergabung dengan teman-temannya Tonali, Benacer gitu ya di tengah uh, kronik ya Pobega ya dengan kehadiran Frans ini juga akan membuat persaingan di lini tengah itu akan semakin ketat dan ini harusnya uh, kalau pemain yang kompetitif itu ya akan berusaha untuk lebih baik terus gitu. Ya gua rasa Ini aja dulu update yang mau gue sampaikan di dalam Kasamilan Podcast. Oh ya, jangan lupa ada giveaway buku Kasamilan Podcast ya, buku yang ditulis oleh gue, yang judulnya La Storia Scudetto. Jadi buat teman-teman yang pada waktu itu belum kesempatan untuk beli, ketinggalan pre-ordernya ataupun punya, ya mungkin punya pertimbangan lain untuk belum bisa beli ya. Sekarang gue ada ngasih nih dua buku secara gratis nanti kepada dua pemenang. ya ya simak aja di timeline gue uh, syaratnya apa yang pasti follow lah ya ya dan kalau bisa sih follow Spotify-nya juga jangan cuma follow di Twitter tapi follow di Spotify juga gitu jadi ya nggak ketinggalan uh, ininya kalau ada update ya terus abis itu um, pengumumannya nanti ya kira-kira sehari setelah ini kan tanggal satu kan gue Gue ngasih deadline tanggal 1 September, pengumumannya mungkin mungkin besoknya kalau pas emang sempat bikin episode. Dan pengumumannya akan di podcast ya. Jadi bukan di Twitter nanti kayak dulu. Jadi standby e, untuk nungguin pemenangnya di podcast. Nanti kalau emang udah denger siapa pemenangnya gitu ya, e, nanti silakan DM ya. Silakan DM ke Twitter Kasamilan Podcast untuk ngirimin alamatnya. Gitu. Jadi emang Gua sengaja ngasih giveaway ini tentunya kepada yang follow dan juga yang ngedengerin Kak Samilan podcast kalau yang nggak ngedengerin buat apa. Jadi ini bisa jadi akan menjadi tes juga kayak misalnya nanti kalau dalam ya di DM ya misalnya dalam 1 kali 24 jam itu enggak ada DM yang masuk ke gua gitu ya. Mungkin nanti akan gua cari lagi pemenangnya gitu. Ya gitulah. Orang lebih semoga sukses ya. dan uh, apalagi ya. Um, ya udah gua rasa kita tunggu aja sampai bursa transfer berakhir dalam seminggu ini. Siapa yang akan didatangkan Milan, siapa yang akan keluar dari Milan. Ini rasanya akan menjadi hal yang menarik. Oke, okay, uh, terima kasih udah dengerin Kasamulan Podcast. Semoga berkenan. Mohon maaf kalau ada yang salah-salah. Sampai jumpa lagi dalam episode Kasamulan Podcast berikutnya. Ciao.